0: Daarvoor komt nog dat mensen soms ook nog aan de kurk moeten ruiken. Ja. Die vind ik altijd vrij. Dat is ook een heel merkwaardig iets. Dat. Ja. Vooral als het een schroefdop is.
1: Ja, ik denk. Ik denk
0: <laughs> <laughs> dat denk ik altijd. Nou, Tante Betty, uh, ja, ga maar eens Alright. Alright. Ja, Isaac, drankkast nummer 2.
1: Ja, yeah. yeah,
0: yeah, yeah. We hebben het gered. Dat was wel een beetje de reactie die ik hoopte. Um, nou heren, welkom in uh, de studio nogmaals. Aan de rechterkant uh, van mij de bedenker en eigenaar van Collins Bar System. Hij uh, verzendt momenteel bar richting Ierland, Luxemburg en Maastricht. <laughs> Columnist geweest voor LA Eater World Class Western Europe winner 2012. En daarom ook jurylid voor World Class Competitie deze maand. En uh, hij heeft een passie voor rum, gooit in zijn dekkerie altijd een klein beetje overproef. Fjallar Goud.
1: Zo so is het maar net. Zo so is het maar net.
0: Nou, oké. Okay. De uh, legend staat aan de andere kant van mij. De man van wie wordt uh, gezegd dat hij de cocktailscene in Nederland aan heeft gezegd. Eigenaar bedenker van Isaac Academy. Columnist voor Entree. Uh, jurylid voor Esquire Magazine Best Cocktail Bar. One Unit Project Man. En daarnaast veel geshaked is tijd bij Fabulous Shaker Boys van San Tropez op Miami. Misha Forstermans.
2: Nou, dat is geen woord van gelogen, Olaf. Nou, ja,
0: je ziet er ontzettend blij uit ook. En achter de schrijver de man die groot is geworden in bier... als brand ambassador van Duvelmoord gehad. Duizenden biertjes heeft ingeschonken... en die al tijden trainingen geeft voor... onder andere de Diacho Bar Academy, Isaac Academy, Coca-Cola... en ooit Theo maas in het donker aantrof. Olaf Kluivers... Oh ja, dat oh ja? Ja. heb ik er nooit ja. van je gehoord. In, in the dark room. Ja, ja. In, ja. Nee, het is. Nou, um, <laughs> nou zoals jullie weten, beginnen we met een aantal dilemma's. Uh, als een soort van teaser wat we uh, deze podcast uh, gaan bespreken. Uh, om met jou te beginnen, Fjaller. Ja of nee, de zoete smaak in rum is altijd toegevoegde suiker. Uh, ja, ja of nee? Je mag straks relatief. Ja. Ja? ja? ja. Misha? Ja. Nee. Nee? Oké. Okay. Um, zijn lijstjes altijd betrouwbaar? Ja of nee? Fjall? Nee. Zeker niet. Zeker niet. Jij, Misha? Ik stel nog nooit. Nooit? nooit. Oké. Okay. Um, Theo Maasen in het donker of de cocktail van Dave Stuart maken?
1: <laughs> Dat hangt een beetje van.
0: <laughs> Doe, do, 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 Stuart. Stuart. Ja, dat heb ik al gedaan. Dus ik ja. doe
2: dan Theo Maassen. oké. Okay.
0: En de laatste, vraag vier, uh, voor jou, uh, Fjaller. Um, ja, en die mag je eigenlijk gelijk uitleggen. Een mojito met vismaak of een opdrachtgever onder de aardbeienpuree?
1: <laughs> nou, die ene heb ik al gedaan, met vismaak. En dan die andere. Maar.
0: Ja, ik vind dat wel een van de mooiste verhalen. Op een gegeven moment komt de mojito in... Ja. Jij wordt gevraagd in het ja. hoge noorden.
1: Ja, wij, wij werkten toen... Uh, uh, we deden allemaal uh, uh, catering eigenlijk door het hele, uh, hele land heen. In opdracht van Sweps En dat was met Fabulous Shaker Boys nog toen. En uh, dan moest een ondernemer... Wij kwamen dan met een barretje. Maar de ondernemer moest dan de ingrediënten regelen. En het kustijs moest hij uh, regelen. En dan uh, namen wij volgens mij alleen een sterke drank mee of zo. Zoiets was het. En um, uh, ijs bleek wel zijn uitdaging uh, te zijn. Want ik deed die tempex uh, box open. En ik, toen ik hem al open deed, dacht ik... Hier klopt iets niet. En toen ben ik maar even naar de, naar de ondernemer gevraagd... Waar heb je eigenlijk dat ijs vandaan gehaald? En hij had echt al het schaafijs... Waar alle vis wordt op tentoongespreid daar. Dat had hij <lacht> allemaal in die box gedaan. Dat was gewoon één grote... Vislucht, um, ja,
0: maar is het is het doorgegaan?
1: Nee, ik heb uh, Mochito's uiteindelijk van de kaart. Oh, ja, <laughs> ja, nee, dat uh...
2: nou, dit, dit dit. Ben ik ook wel een paar keer tegengekomen. Ook ja. in zaken in Amsterdam, uh, weet je vroeger die die gay-friendly bar in de regels dwars waar later uh, Andrew is gaan zitten. Ik ben even de naam kwijt. Um... Ja, ik ben daar niet. Nou ja, de, jij... Oh, dwars bedoel je? Ja, wat vroeger dwars was, of maar daarvoor. Ja. Nou ja, dat ma maakt niet uit. Maar daar uh, deden wij met Shakeboys inderdaad ook. Uh, en daar hadden ze altijd crushed ijs van de visafslag. En dat, dat zat gewoon. Dat, dat zat niet in het ijs ja, zat gewoon, de geur zat er gewoon in. Ja. Het uh, ja. klinkt heel dansig.
1: heel Dat is heel smerig. Ja. ja
2: heel, heel erg. Dat was wel heel mooi ijs.
0: Ja. Ja, Oké, ja. En hoe heet dat? Die opdrachtgever met aardbeienperé. Dat schijnt ook iets uit jouw ja, dat was, verleden te zijn.
1: Uh, dat was samen met, uh, met Misha, overigens. En dat was volgens mij in Duitsland. Uh, en toen werkte ik nog niet zo heel erg lang bij de Faber Shake Boys. En uh, toen waren we op een, uh, een beurs. Uh, en toen werkte we volgens mij uh, voor Libby. Ja. Dat was een heel mooie, uh, uh, nou ja, een hele mooie stand met waanzinnig glaswerk. en... Uh, wij moesten daar uh, uh, cocktails maken. En een van de cocktailtjes was iets met aardbeienpuree. En, uh, en uh, die dame die dan vervolgens twee cocktails bestelt voor haar gasten... Uh, ...die was ook de eigenaar op dat moment van, uh, van die stand. Ik weet niet precies wat haar functie was, maar ze was heel erg uh, hoog in ieder geval. En uh, ze had een witte soort jurk had ze aan. <laughs> Je voelt er wel een klein beetje aankomen, denk ik. En uh, toen hadden we van die uh, squeeze-bottles. En uh, soms bij die squeeze-bottles... Uh, daar zit het dopje dan net niet helemaal goed op of zo. Of er zit een klein klontje en nog wat bevroren is. In ieder geval, ik uh, squeezed in dat ding... een ietsje te hard, want het kwam er niet uit. Ik ging nou, gewoon harder duwen. En dat ding ontploft ongeveer gewoon op de bar. En ik denk de helft van, die, van dat ding... Dat, dat ging helemaal over de heen. Ze was helemaal rood was in één ja. keer in plaats van wit. Ja, ja, oh ja. en dan uh, <laughs> dat ja, dus dat was uh, dat was ongeveer mijn debuut bijna bij, uh, bij Shaker Boys. Dat was een van mijn eerste klussen in Duitsland. Dus het was een, uh... ja, was een goede binnenkamer. <laughs> ja. Ja. Maar heb je het uitgelegd of zo aan haar? Een nee, ik, ik werd, of... mijn hoofd werd ongeveer wel net even rood ja. als, het, als, het, uh, als haar uh, jurkje... En er uh, zat natuurlijk ook, ook geen... Het uh, was klein vast stuk, dus was het was ook niet zo dat het even snel even wat andere kleren geregeld geworden. worden. Ja, ik heb duizend keer excuses gemaakt. Ja. <laughs> en ik moest ergens wel, wel lachen, maar ook weer niet. Uh, ja,
2: het was een mooi moment. Ja, het was mooi. We hebben ook, want ik stond naast hem natuurlijk. Dat was inderdaad even zijn allereerste klussen. <laughs> en we hebben <laughs> gewoon... Ik, heb, ik had er ook niets over gezegd, want ja, het gebeurt en uh, je gaat door en... Uh, en toen iets van vier vijf weken later hadden we een soort masterclass met alle Shaker Boys en het ging dan over, uh, nou ja, als er iets verkeerd gaat, uh, toen gaf ik als casus, <laughs> gaf ik, nou wat zou je nou doen als, uh, als, er nou de aardbeienpuree over je gast heen gaat en alles? <laughs> en chili, nou, <laughs> jong? Ja, ja. En, en violacijse.
1: <laughs> ja, ja. Dus daar ben ik goed mee uh, tegengepakt. Ja,
0: jij hebt je drankje al bijna op. Maar Michelle, jij hebt iets gemaakt met. Uh... Ja, wat is het? Met rum. <laughs> ja, nou, met rum. Ik, uh, uh,
2: uh, we zijn, uh, we zijn uh, gisteren naar uh, Rummy geweest. Onze buren eigenlijk hier in uh, Diemen. Die maken daar uh, ja, hun eigen rum. Daar gaan we straks denk ik wel wat meer over vertellen. Dus ik was uh, rum-inspired. Uh, en ik heb laatst uh, een nieuwe Don Papa binnengekregen. Uh, met een, uh, een sherry cask finish. Uh, dus die heb ik genomen. Ik heb wat van de overproof van Cuppy genomen. Ja. En een beetje spicy mango uh, siroop. En daar eigenlijk een soort van old-fashioned van gemaakt. En uh, dan zie je dat die fruity tonen van die rum, die komen heel mooi naar boven. Samen met dit uh, spicy mango. En, uh, ja, nou, en die overproof uh, uh, zeker. Ja, die komt ja. er ook nog mooi doorheen. Dus, uh,
0: ja, mooi. want uh, wij zitten hier uh, in ons nieuw kantoorrandje Amsterdam. Uh, Diemen Zuid. Ik
1: ja, moet naar Diemen Zuid. Een kort
0: muziekje op de achtergrond al <lacht> ja, spelen. Ja. Um, en, en wij hebben dus buren die een rumdistillerij hebben. Nou zijn we daar uh, uh, op bezoek geweest. Fjallar, ja. kan jij dat bezoek eens samenvatten in
1: een... Ja, ik vond, zoals jij ik... dat altijd kan. <lacht> nee, ik, kort en bondig. Ja. <lacht> ja, ik, ik vind het te gek uh, dat, uh, dat, uh, dat mensen hun droom gewoon uiteindelijk uh, totaal verwezenlijken. En denken van... Uh, uh, tegen misschien beter weten in fuck it allemaal. Ik ga, gewoon, ik, ik ga het gewoon doen. En uh, uh, beide eigenlijk helemaal geen achtergrond als chemicus of distillateur of, of wat dan ook. Maar gewoon een passie voor hetgene wat ze doen. En dan denken nou weet je wat we, we, gaan, het gewoon, uh, we gaan het gewoon doen. Ja gewoon een huis dan, verkopen. Uh, een ja huis. een huis verkopen ja. en dan gewoon uh, uh, zorgen dat je, dat, dat je het voor elkaar krijgt. Ja. En dan ook nog eens in een categorie... wat misschien niet uh, de allermakkelijkste categorie is... in Nederland om te verkopen. Hoewel, gelukkig gaat het omhoog. Um, ja, te gek. Echt helemaal te gek dat mensen dat, uh, dat,
0: dat, ze dat doen. Ja. Ja, ja, en het bizarre vond ik dat. We kwamen daar binnen en... er zat er net wat vaten afgevuld. En het resultaat daar is pas over vier jaar... Ja. vijf jaar een keer te zien. Ja, ja, dus ja. tot die tijd... Uh, ja, allemaal soort nevenfuncties... nog uh, de ja. creëren met... Proeverijen en, en andere producten en white labels. En, uh... Ja, wat, wat, wel, wat wel leuk is, in ieder
2: geval aan Rummy Cupy, is er zijn meerdere uh, mensen die we kennen die rum op de markt brengen in Nederland. Maar uh, zij doen echt, ze krijgen de molassen binnen, ze fermenteren zelfs, ze distilleren. Dus ze doen het echt allemaal zelf. Uh, want in Nederland is het ook makkelijk om gewoon rums in te kopen en te blenden en dan te verkopen. Uh, maar zij doen het echt het fermentatieproces ook. Hebben we lang met ze over gehad. Echt, echt heel bijzonder. Ja, ja, ja.
0: ja sowieso op Instagram uh, zijn de foto's terug te vinden... ons bezoek aan Rumi Club. Maar daar kwamen we gisteren ook op een interessante discussie. Daar ging de vraag in het begin ook over... van uh, de toegevoegde suiker. Uh, en daar zijn onder bartenders wel heel veel uh, meningen over. Uh, ik weet dat jij al heel veel cijfers daar hebt... Uh, <laughs> Misha, maar de vraag was, de zoete smaak in rum is altijd uh, toegevoegde suiker. En jij twijfelde een beetje?
1: Nou, het hangt een beetje hoe je het uitlegt namelijk. Omdat uh, in een, uh, als je iets weglet op een houten vust... dan zitten ook in het hout uh, kunnen suikers ontstaan. Maar dat is dan nog wel uh, post-distillatie. Uh, dus toevoegen, het, het, het komt van het hout op dat moment. En uh, het zou ook kunnen zijn dat er bijvoorbeeld nog bepaalde... Inhoud uh, van het, de, de vorige bewoners zeg maar, van het vat heeft uh, gehad. Uh, bijvoorbeeld Pedro Jimenez, wat heel erg zoet is. Uh, en op het moment dat je daar dan je rum in laat uh, rijpen... dan uh, ja, misschien is het technisch niet toegevoegd... maar uiteindelijk is het wel na distillatie... Uh, ja, is het, uh, komt het erbij. Ja, ja want uh, de discussie gaat
0: dan... tenminste om het even iets uh, zeg maar voor de leek... Wordt er gezegd dat er dan nog heel vaak een hap suiker aan rum wordt toegevoegd of zo? Of, uh...
2: Ja, het, ja, rum is zo'n categorie waar uh, niet heel veel regels zijn. Aan de andere kant ook weer wel. Maar dat wordt per eiland, per land wordt dat bepaald. Dus elk land mag zijn eigen regels van rum uh, bepalen. Dus wel suiker, geen suiker, hoeveel suiker, aging, geen aging. Nou, noem het allemaal maar op. Um, en uh, in Europa hebben we ook een wetgeving. En dat mag niet meer dan 20 gram per liter aan suiker in rum zitten. Om dat een beetje in perspectief te plaatsen. In liqueur zit 100 gram per liter minimaal. Ja. Um, dus uh, dan is uh, 20 gram, is, uh, dat proef je daadwerkelijk. Uh, nou zijn er veel rums op de markt waar al meer in zit. Nou die zullen dat naar beneden moeten brengen uh, om nog steeds rum te noemen. Wat ze dan wel doen is dan bijvoorbeeld om de naam te veranderen. Dan noemen ze het een rum spirit. Nou, dan mag je er wel meer suiker ja. in doen. Dus uh, ja, er zijn altijd workarounds.
1: Maar wat natuurlijk ja. een heel groot voordeel is van het toevoegen van rum, is dat op het moment dat je een. Van suiker. Uh, sorry, van suiker. Su ja. Dat ja, ja, is rup. altijd een voordeel van rum. Sowieso. <laughs> nee, als, je, als je natuurlijk suiker toevoegt, en zo werkt dat ook in, in, een, in een cocktail trouwens en heel veel producten zo, is dat je. Um, de, maar zeker, zeker voor drank. Als daar wat bittere smaken in zouden zitten... of wat scherpe kantjes van de alcohol... dan haalt dat suiker haalt, dat, haalt alles een beetje weg. Dus je krijgt een veel gemakkelijker mondgevoel. Het is wat zoeter. Daar ben je eigenlijk hardwired om dat lekker te vinden. Uh, vaak komen wel heel veel van die, die smaken... die je dan probeert te verbergen... die komen later dan wel weer terug. Uh, helaas, dat, mer dat merk je als je uh, lang uh, slechte producten hebt uh, uh, gedronken... Uh, maar het wordt daardoor wel veel gemakkelijker, uh, drinkbaarder... en het lijkt ronder en, 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 en mooier. Maar een beetje advocaat
2: van de duivel, hè? Want uh, de, de, er wordt veel gediscussieerd onder bartenders... over toevoeging van suiker. Uh, ze willen allemaal dat het nu op het label komt staan, et cetera. Uh, als, ik, uh, als ik denk... We hebben het vorige keer over uh, cognac gehad, bijvoorbeeld. Dat zien we echt als een soort kwaliteitsspirit, hè? Uh, champagne, oh. uh, zien we echt als een kwaliteitsdrank. Hè? Dat is echt, oh, dat is zo goed. Uh, wordt daar suiker aan toegevoegd?
1: Uh, ja.
2: Ja, ja. En, en dat vinden we allemaal heel normaal. Daar hebben we het niet over of wat dan ook. Dus in heel veel uh, dranken, spirits, is het toevoegen van een beetje suiker helemaal niet raar. Alleen bij rum is er een soort discussie gekomen. Uh, dat het dan geen goede rum zou zijn als er wat suiker in zit. Nou,
0: dat wil ik wel tegenspreken. Ja, plus, plus dat natuurlijk in heel veel cocktails uh, bartenders ook gewoon...
2: Ja, het eerste wat je uh, doet een suiker met suiker erin. Uh, als je een cocktail maakt, is altijd ook iets van suiker toevoegen. Dus ja, ja ik even, zou even Een doen. kleine
1: correctie trouwens, die vraag die je net uh, vroeg... Uh, wordt, er, wordt er suiker toegevoegd aan cognac uh, of aan uh, armagnac of uh, champagne bijvoorbeeld. Uh, dat, dat mag... Dat, dat staat in de, in de regelgeving mag dat. Dat wil niet zeggen dat het altijd gebeurt. Er zijn er ook heel veel expressies die dat niet doen. Um, maar het is met rum hetzelfde, toch? Met, met rum hetzelfde, inderdaad. Dus het staat in de regelgeving dat het, uh, dat het mag... afhankelijk van waar je dan op dat moment uh, bent. Um, maar de discussie is soms merkwaardig... dat veel rums worden gebruikt in cocktails... en in heel veel cocktails wordt suiker gebruikt. Op het moment dat je alleen puur gaat kijken naar de spirit zelf... en hoe de spirit zich gedraagt als zipping... Uh, run, dan vind ik die discussie veel relevanter. Want op het moment dat je een te gekke uh, old-fashioned maakt... dan, uh, dan is uh, na de bitters uh, komt de suiker ongeveer in het glas. Of als eerste wel. Dus dan, dan maakt het allemaal niet zo heel erg veel uit. Dus de discussies met cocktails vind ik soms een hele ingewikkelde. Wil je gaan kijken naar de kwaliteit en hoe iets gemaakt is... hoe het reageert in je mond, hoe de mouthfeel is... de, de, de complexiteit, de zachtheid zonder toevoeging van suiker... Dat zijn wel allerlei uh, indicaties dat je te maken hebt met een ongelooflijk mooi gemaakt product. Dat staat. Dat staat, uh, dat staat wel
0: Don Papa een cocktail gemaakt.
2: Ja, ja Don Papa is een van die merken waar, waar discussie over uh, was. Maar ook bijvoorbeeld de Sakapa, ook. Dat zijn ja. die, die echt die wat zoetere rums. Uh, nou, Don Papa is een Filipijnse rum. Daar uh, vinden ze het heel normaal om veel suiker te voegen, zelfs om honing toe te voegen. Dat, zo wordt het daar gedronken. Uh, maar Don Papa moet natuurlijk wel zijn rum aanpassen. Dat hebben ze ook gedaan aan de Europese wetgeving. Dus die hebben ze verlaagd uh, de zeven jaar die is minder dan 20 gram suiker geworden. De tien jaar is minder dan 20 gram suiker. En die wij bijvoorbeeld hier proeven, die sherry cask, maar ook de rye cask, et cetera. Daar zitten helemaal geen toevoegingen meer aan. Dus um, het, is, het is wel goed om te zien dat merken hun verantwoordelijkheid nemen. En dat ze dan toch voor de mensen, die, die typische donpapa, die zoetige smaak, daar hebben ze nog steeds hun... Uh, een varianten voor, maar ze hebben ook voor... de, de wat meer... Uh, ja, cocktail, sipping... Uh, nerds, et hebben ze ook... die hele mooie... Uh, uh, cask finishes, waar geen suiker... toegevoegd is. Ja. Dus uh, je ziet dat die... verantwoordelijkheden worden gepakt. en uh, Laten we hopen dat meer volgen.
0: Is
1: die...
2: Nee, nee, ga je <laughs> jammer,
0: Ga je Ik wel. <laughs> oh, shit, <I> love <laughs> vast.
1: Nee, Uiteindelijk... is het natuurlijk het ja. belangrijkste volgens mij... Uh, wat er in je glas zit... En, uh, en, en hoe iets smaakt en hoe het, hoe het als je. Want ook suiker toevoegen. Je hebt suiker toevoegen en suiker toevoegen. Als het mooi geïntegreerd is in je spirit. dan heb je er ook helemaal geen last van. Sterker nog, dan is het alleen maar een pluspunt voor, uh, voor je spirit. Uh, naar mijn mening. En ja, uiteindelijk moet je wat er in je glas zit. daar moet je blij van worden. Dan moet je denken: dit is te gek. En ik vind dat er veel mensen praten elkaar na of gaan. Um, of weten dat iets suiker heeft. En Daardoor is het per definitie al een inferieur product. Ja. En ik vind dat, dat, dat vind ik niet waar. Nou, ja. Ja. <laughs> ja.
0: Ik teasde vorige week al van... Uh, uh, er is een lijst met top 21 rummen uitgebracht. De, de beste rums van 2021. Ja, ja, denk ik. Ja. 21 of zo. <laughs> ja. In ieder geval, daar staat, daar staat een rumtus van iemand die wij kennen. Wat? Ja. Uh, Spirited Union staat op nummer 15 met hun Lemon and Leaf.
1: Ah, de, de, de uh, nieuwe van Ruben. De nieuwe, ja. Yes. ja.
0: En aan het begin vroeg ik van... Die hebben zijn... je
1: trouwens nog niet staan, Ruben.
0: Nee. Als je luistert. Ja, dat, dat is een goede. Dat moeten we vaker doen, inderdaad. Ja, maar dan...
1: ook, ook hem moeten we juist helpen. Dus misschien moeten we hem gewoon... Uh, bij... Kopen. Kopen, Kopen, Kopen ja. Ja. <laughs> okay. um,
0: Want is, uh, dit is dan een lijstje. Die wordt uitgebracht. Um, ik had nog nooit van het lijstje gehoord. Het lijstje was trouwens eerst de top 10 beste rums. En toen daarna werd het de top 15. En toen werd het de top 21. Dus blijkbaar hebben misschien wat mensen gezegd... Ja, we, we gaan toch wel even Deze meedoen. Ik vind hem ook zo. lekker. Ja. Ja. Uh, maar is zo'n lijstje, kijk, ik bedoel, als ik op mijn lijstje zou staan, ik zou het breed uitmeten. Ik bedoel, de knapste. Bar. Nee, bar die idee. gaan niet mee, oké. Okay. <laughs> maar in ieder geval. Um, maar
2: wat is zo'n lijstje waard? Ja, uh, uh, Adolf, echt helemaal niks, in mijn opinie. Want ik heb, je stuurde dat door en uh, ik heb even gekeken en het is natuurlijk leuk. Als, als merk is het leuk... Als je, als je een lijstje staat... wil je ook gewoon bovenaan staan. Dus, uh, maar ik heb ook even gekeken... wat er dan bovenaan op nummer 1 stond... bij de ginlijstje van diezelfde organisatie. En dat was een of andere pink uh, marmalade gin. Uh, en toen dacht ik... oké, okay, dus dat staat op 1. Ja, dan, dan, ja, ja, dus, dan zijn er wel serieuze wedstrijden... of spirit awards uh, die er zijn... en die worden uitgeroepen. Maar ook daar moet je... Moet je wel heel goed kijken naar, um, weet je, wie zit er in zo'n categorie? Ik heb vorig jaar een, uh, een Franse uh, gin mogen proeven, wat ook een hele mooie Franse gin was. Um, en die zeiden, ja, we hebben een gouden medaille gewonnen voor uh, best, uh, best Gin, van de Gin Awards. Zie ik dat opzoeken? Ja, ze hadden goud gewonnen in de categorie Franse gins. En er was maar één Franse gin in die categorie. <laughs> ja, hey. Dus, dus je moet ook wel even verder kijken. Nou is het wel als je uh, zo'n zo double gold of een master wint. Dat zegt wel wat, want dan zijn er echt wel mensen die verstand hebben van zo'n categorie die dan ook uh, jou echt bovenaan zetten. Alleen niet iedereen doet mee. Het zijn allemaal nieuwe jeans uh, die ingezonden worden, daar moet je voor betalen. En als je dan wint, dan mag je dat label gebruiken op je fles. En die stickertjes moet je dan ook weer bij de organisatie kopen. Dus het is marketing ook. Desalniettemin betekent niet dat als je daar echt... gewoon bovenaan het lijstje eindigt... dat je wel iets ja. moois in handen hebt. Ja, Maar die pink marble Edge in was gewoon even... Ja, het is niet
0: allemaal goud wat er blinkt. Ja, maar ik zou, ik zou gewoon uh, een drankenmerk... ik schrijf me in voor 20 wedstrijden. Ik strijk bij de helft uh, wat goud medaille. Je ont... wint sowieso altijd een medaille. Ja. Dus je wint altijd zilver. Nou, dat klinkt dus dat een wedstrijd waar wel, ik ja. wel uh, mee zou willen doen.
2: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk altijd partijen die... Die hier uh, een verdienmodel aan hangen. En nou ja, zo, zo werkt het in de wereld. Dus veel marketing tegenwoordig moet je ook een celebrity aan je fles hangen. Ja. En dan is je ook gelijk uh, 100 miljoen meer waard.
0: Ja, dat, dat, uh, uh, dat klopt. Maar uh, nog even terug naar die lijstjes. Want uh, ja. Uh, ja, lijstjes zijn niet betrouwbaar, toch? Is de conclusie? Nou
2: ja, nee. Je, nee. Over het algemeen uh, vind ik van niet. Het is altijd een, een of andere jury die bepaalt wat, je, wat ze van jou vinden. en uh, Ja, oké. Okay. Nou,
0: dat is een, een gemakkelijk bruggetje naar de Gouden Strik Awards, denk ik.
1: <laughs> ja. Nou ja, dat is uh, de Gouden Strik Awards. Dat uh, lijkt nu al 300 jaar geleden uh, dat we dat uh, gedaan hebben. Of ik weet niet eens meer welk jaar we de laatste hebben gedaan. Uh, en we moeten hem eigenlijk gewoon weer keihard weer gaan doen. Dat, uh, dat moeten we zeker doen.
2: Voor de, even voor de, voor, voor de live luisteraars die dat niet kennen... Uh, wij, hadden, wij hebben, zoals je al merkt, een gezonde aversie tegen al die wedstrijden. Best dit, best dat. Uh, en dan komt er een of andere BN'er die nog nooit een cocktail heeft gedronken, die bepaalt dan of jij dan. Nou, anyway. Uh, we, we waren er wel een beetje klaar mee. Dus wij wouden een soort tegengeluid laten horen. En dat is, heeft zich uh, ja, ontwikkeld tot de Gouden Strik, wat ook een awardshow is. Maar waar we eigenlijk. Uh, alle dingen waar we een hekel aan hebben, niet doen. Dus geen sponsoren, dus die bepalen niet uh, uh, wie er wint, want dat is meestal wel zo. Uh, de jury is ook geen vakjury, sterker nog, het zijn je collega's. Dus wij vragen gewoon aan alle bartenders uh, in, in onze omgeving: wie vind jij nou de beste bar, wie vind jij nou de beste bartender? Nou de beste bartender. Uh, dus ja, je collega's, ja, die, die bepalen of jij uh, wint of niet. En dat doen we dan met heel veel humor en uh, noem maar op is dus eigenlijk zouden we, zouden we weer ja, Er wordt ook wel om gevraagd om een, weer een nieuwe. We, we, moet, we moeten gewoon een nieuwe. Een nieuwe weer te doen. Ja.
0: Maar is dat, uh, zou, dat, zou, zou dat leuk zijn om dat uh, digitaal in te
1: steken? Ik hou niet van digitaal. <laughs> <laughs> nou ja, nou, het... nee, Kijk, wat, wat, het, wat het zo mooi maakte, en dat is denk ik gewoon ook de energie die, die dat, dat evenement had, is dat je zit met al je collega's allemaal ...alle industriemensen... ...zit allemaal... ...er, is, er zijn geen... Uh, ...weet je wel... ...al die rare regels... ...met al die drankenmerken... Iedereen, iedereen, ...iedereen neemt shots... ...het is gezellig... En, ...maar het is wel zo... ...dat je, je wordt gewoon... ...als jij wint... ...als bartender bijvoorbeeld... ...dan vindt je... ...al die hele groep daar... ...die vindt jou de beste... ...nou dat is, dat is de mooiste prijs... ...die je kan winnen... ...in plaats van dat... ...een of andere merk zegt... ...nou jij hebt gewonnen... ...omdat weet ik veel... ...een of andere zuurillen... ...nou weet je... Dus um, uh, die hele energie die daar hangt bij zo'n gouden strik, die is echt, die is en die is, die, is, uh, ja, die, die is echt heel erg tof. En dat kan je volgens mij alleen maar in het Echi okay, Kan je dat doen, face to face. Ik ben
0: er nooit bij geweest, maar ik hoorde beroemde verhalen, of beruchte verhalen over de tequila train.
1: Tjoek, tjoek. <laughs> ja. Ja. Ja, dat was, uh, dat was een mooie. Die mag, die mag jij neem, vertellen. Neem, uh, ons mee. neem ons mee. Hoe, nou, wat, wat gebeurde
2: er? Ja, dat, dat, dat is uh, een beetje ontstaan... Uh, nou ja, bartenders houden wel van een, van een shotje tequila. En uh, vroeger had je, uh, van Joya, dat bestaat natuurlijk nog steeds... maar dat was echt de bartender hangout. En dan heb je zo'n balkonnetje. En dan deden we altijd de tequila waterfall. En dat was dan, van, van boven het balkonnetje... werd er gewoon zo'n fles op z'n kop gehouden. En dan mocht je eronder hangen. En dan, en dan hoopte je dat het allemaal in je mond kwam en niet in je oog. Wat zo'n zel zo wel handig is. Um, ja, dat maak ik niet. Maar uh, wij, wij hebben die iets veranderd. Wij hebben op een gegeven moment... Uh, de eerste deden we in een zaak... een hele lange bar. En dan moest iedereen zo met zijn hoofdje achter op de bar. En dan hadden we de conducteur in de vorm van uh, Sergei. Uh, en die ging gewoon met zo'n fles... gewoon echt die hele bar zo langs... bij iedereen zijn mond een shotje. En als hij hier niet mocht... dan, dan deed hij even wat langer. <laughs> uh, maar er, er lagen week week veel. Uh, 30, uh, 35 en zo achterover. En uh, ondertussen hoorde je een trein... tjoeken, tjoeken, tjoeken... En, uh, de Conte kwam langs. Ja, die, die tequila-trein... die werd steeds langer en langer. En dat is een soort dingetje geworden. Dus dat, uh, ja.
1: Ja, is, ja... Weet je,
2: dit zijn bijvoorbeeld met een, een van de drankenmerken... als het gesponsord wordt, zou je dat niet kunnen doen. Want het valt allemaal niet onder verantwoord. Alcoholgebruik, en et cetera.
1: Je moet one-unit-competitie Ja, dus dat is ja.
2: alweer een reden... om geen sponsor uh, hierbij te hebben. Ja, misschien moeten we hem gewoon weer gaan oppakken. Ja. Ja.
0: Bisha, jij had een interessant lijstje... over uh, de grootste merken... of de grootste categorieën. Ja, dit is dan een lijstje die dan... Ja, <lacht> dan, weer dan klopt een klopt dat? Lijstje. <lacht> uh,
2: nou ja, we, 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 we hadden het de vorige keer... een beetje over cijfertjes. En, uh, en ik, ik vind het wel leuk... als je gewoon echt, echt even de cijfers erbij pakt... Dan, dan ga je dingen ook wel een beetje... in perspectief zien. We hebben het net over rum gehad. Hè? En ik heb hier even een lijstje... Uh, met de grootste rummerk. En... Dat is... Uh... Mogen wij raden? Of? Nou ja, 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 raad maar. Wat, wat denk je? Wat... En dat is wereldwijd? Wereldwijd, ja. En het en dus, is op basis van liters? Uh, ja, dus uh, in, in die drankenwereld wordt er uh, geregeld in 9 uh, liter, uh, liter cases. Dus, uh, dus als ik zeg bijvoorbeeld 1 miljoen, dan is dat 1 miljoen 9 liter ah. cases. Dus het is nou. Uh, wat zeg jij, Fjallar?
1: Nou, dat, dat, je zou denken dat het wellicht de Bacardi is. Ja. Dat denk ik toch niet.
2: Nou.
0: Ik wilde ook inderdaad Bacardi, uh, denk ik, zeggen.
2: Nou, Bacardi staat wel hoog, um, maar staat op de tweede plek. Oh. Op de eerste plek staat Tanduay. What? Tanduay. <laughs> Nog nooit van gehoord, hè? Nee. Uh, net zoals Don Papa, een, een Filipijnse rum. Uh, wordt voornamelijk ook... op de Filipijnen gedronken en een beetje de omstreken daar. Uh, maar die, en dit zijn... cijfers trouwens uit 2019. Want die van 20 zijn nog niet binnen. Maar die heeft... Nou, over de 20 miljoen... 9 liter cases. En Bacardi die staat op de tweede plek. Die heeft 17,8. Dus uh, ze staan nog wel flink boven. En dan op de derde plek... Captain Morgan. Daar wat minder. En dan komen er allemaal dingen. En dan op een gegeven moment van een club... Uh, ...Appleton staat nog ergens onderaan... ...die heeft voor 1,1... ...9
0: liter cases... miljoen 9 liter cases...
2: ...dus uh, ja, eigenlijk... Een, ...een heel onbekend merk wat er op nummer 1 staat.
0: En dat is dan lokaal... Uh, ...wordt dat massaal gedronken? Ja, in
2: de Filipijnen, daar, daar wonen een hele hoop mensen... ...en drinken voornamelijk allemaal rum. Uh, maar ik heb dan ook het lijstje erbij gepakt... ...en dat is dan even het laatste lijstje... ...maar wat de grootste... Het grootste merk is. Dus gewoon van alle drankenmerken die je hebt. Wat is nou het grootste merk. Wat op nummer 1 staat. En dan kan je zeggen. Die heeft ongeveer drie keer zoveel als de nummer 2. Uh, of, of noem een de categorie. Misschien is dat, ja, de categorie? Ja, misschien makkelijker. Wat denk jij Goud? Welke categorie? Wereldwijd. Ja, dit is dan een merk. Maar in ieder geval binnen ja. zo'n categorie.
1: whisky denk
0: ik. whisky um even denken. Hoeveel Russen zijn er? Ook fucking veel. <laughs> ook heel veel. Ja. Ja. Brazilianen ja, zijn er ook veel. Braziliaan ook, ja. ja.
1: ja, ja ook misschien natuurlijk... toch... Chinezen zijn ja, er ook veel. A, 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 ja, dan weet, als jij Chinezen zegt, dan waju, weet ik waarschijnlijk al, inderdaad. Het is een soju.
2: Soju. 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 Ja. En die, uh, die zijn overigens ten opzichte van 2018 met uh, dik 10% gestegen naar 86 miljoen 9 liter cases. Jeez. En de nummer twee is een whisky, McDowell. En die heeft 30 miljoen. Oh, um, dat is echt... Uh... Daarna, ik ga gewoon even... Lijstje nummer drie, Officers Choice Whisky. Dit zijn allemaal... Allebei de whiskies komen uit India. Gagans oh ja. whiskyland. Ja, ja. En veel mensen. Dus en niet je nee, verdenk ik. En dan cognac. Oh. Nou, op vier staat wel een interessante. Die hebben ze erbij gezet. Dat is White Claw. Seltzer. Seltzer. Ja. Dus die... Uh, die zitten al op... De, ook jouw op... favoriete... Uh... <laughs> ja, yeah. sure. ja, maar 27,5 miljoen liter cases ja. in 2019. Hè? Ja. Dus ik
0: weet niet... Dat zal ja, dat nog... is vorig ja. jaar nog groter. Ja. Dat is natuurlijk in de Verenigde ja. Staten... is dat echt uh, nummer 1 ja. drankje, geloof ik.
2: Het eerste merk wat wij een beetje kennen... staat op plek 6 met 25 miljoen liter cases. Dat is Smirnoff... En dan op plek 9 uh, Johnny Walker, plek 10 Bacardi. Dan Jack Daniels, Captain Morgan, absoluut. Oh. Jim Beam zie ik hier nog staan en nog wat andere onbekende merken. Jegermeister staat redelijk hoog, met 8,5 miljoen liter case. Dus, maar ja, grappig is dat de eerste drie plekken zijn gewoon
0: spirits uit India, uit China, uh, Soju's, uh, whiskies. De eerste was dus een soju. Ja. Mag ik een momentje inbrengen aan Fialar <laughs> die nu al neeschuddend... <laughs> Maar probeer af te leiden. Jij hebt WSET 3 gedaan. Ah, oh, dit is echt een kutvraag. kutvraag ja. ja ik, je, ik, je, weet, ik Voor weet de het. leek, Het ik is een, is dat het een een graandissalaat? Mag je het zo zeggen? Of doe ik dan echt de hele categorie? Uh...
1: Ja, nou, ik, ik, ik uh, um, nou, om, om daar uh, echt zinnig, dan zou ik echt eventjes uh, alle info erbij moeten hebben en. Uh, en uh... Ik, ik had heel veel moeite met de Aziatische Spirits... om heel eerlijk te zijn, omdat uh, ze zijn... Uh, en ingewikkeld. Het productieproces is, uh, is uh, vaak heel, heel erg anders... dan uh, de traditionele manieren van fermentatie en distillatie. We hebben ze het over solid state fermentaties, bacteriegroei. Daardoor uh, krijg je hele bizarre aroma's ook in... Uh, in uh, nou ja, die, die wij volgens mij als westerse um, product en zo ook bijna niet, niet kennen... Uh, vervolgens hebben ze allemaal Aziatische benamingen. Ja, ik, ik, ik had heel veel moeite met, 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 uh, ah, met Vooral Baju groen. was lastig. Ja. Kijk, Soju is, is eigenlijk een.
2: Uh, het, lijkt een het lijkt een beetje op vodka. Uh, als je voelt, naar Korea, is een groot Soju-land uh, ook. En daar, uh, ja, iedereen op tafel heeft zo'n flesje zo. Just staan, dat pak je gewoon aan de koelkast. En er wordt gewoon de hele tijd... ...worden daar shotjes van gedaan. Buiten het normale drankje wat je drinkt. Dus ja, dat, dat, is, uh, dat gaat heel erg hard.
1: Is, is er een merk daarvan groot in Europa? Of nee, in Nederland?
0: Of nee,
1: of nee. Sterker nog, heel veel van dit soort flessen... ...zijn hartstikke kostbaar hier om, uh, om hier te kopen. Uh, dat ten eerste. De tweede, ik weet niet of je, of je het wel eens geproefd hebt... Uh, Pazio is heel raar. Ja. Pazio is, is, is echt een... Uh, nou, la, laat ik zo zeggen. Er, er zijn nog heel veel categorieën waar ik uh, heel veel van meer wil weten. Omdat ik het heel erg lekker vind ook. Uh, en uh, deze categorie valt daar niet op dit moment nog onder. <laughs> dus dit, dit is een beetje... Als je het met muziek zou vergelijken, zeg maar... Is eerst easy listening, jazz is te gek. Ja. En dan uh, voor de freaks heb je dan uh, free jazz en zo. Ik ben nog niet op de Free Jazz uh, ja. Tour uh, bij uh, Aziatische ja. Spirits. Het, het, ja. Ja,
2: het, is, het is een gigantisch grote spirit. We hebben het nu even over Baju. En wat, wel, uh, wat leuk was, dat uh, twee jaar geleden... Waren ...de wereldkampioenschappen cocktails van de IBA waren in China. Chengdu, daar was ik uh, bij. Uh, niet als deelnemer, ik was toen nog voorzitter van de, uh, van de NBC. Uh, en dat werd helemaal gesponsord door uh, de Baju-fabrikanten. Um, dat betekent om maar aan te geven hoeveel geld erachter zit. Dat wij hoefden uh, voor de hotels niet te betalen. Helemaal niks wat normaal wel zo is. Echt alles werd betaald door uh, China. En zij hebben echt als, uh, als doel om Baju de hele wereld over te brengen. Alleen het staat zo ver achter van wat wij... Uh, ja, normaal vinden aan, aan geuren en smaken. Maar ja, daar is, het is gigantisch. Maar zij denken echt letterlijk dat de westerse wereld klaar is voor Baju. Dus zij willen volgens mij om het jaar een, de, de wereldkampioenschappen hosten in een andere Chinese stad. Ja, dus dat is een. Uh, maar ja, het, het, het is moeilijk. Ik daag iedereen wel uit om dat te proberen. Ja.
1: Nou, ik, 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 ik wou uh, stiekem, want ik vind dat ze te weinig credits krijgen in deze podcast. Uh, stiekem toch nog even terug naar uh, Rummy Club. Uh, omdat uh, we hebben daar gisteren ook uh, een aantal uh, mooie rums van hun uh, geproefd En wat ik heel tof vond ook, uh, is dat, nou wel eerder gezegd, is dat ze eigenlijk heel weinig uh, voorkennis hadden als het gaat om distilleren. Dus heel veel dingen is, gaat gewoon totaal experimenteel. Um, we hebben ook nog eventjes uh, uh, gehad over bijvoorbeeld het... Uh, als je een hoog alcoholpercentage hebt... rond de 60 of 70 of zo wat uit de komt... en je wil dat mengen met uh, nou ja, gedemineraliseerd water... om het uiteindelijk op, op, op drinksterker te maken... dat je daardoor een gigantisch heftige reactie krijgt. Uh, temperaturen gaan zomaar naar 35 uh, graden... en uh, je raakt gewoon heel veel merkwaardige smaakcomponenten raak je kwijt... en er komen andere smaakcomponenten komen er, uh, komen erin... Uh, en dat hebben ze gewoon allemaal experimenteel, hebben ze dat, uh, zijn ze daar daartegen aangelopen. Uh, uh, ook mooi dat, uh, dat ze volgens mij hun natuurlijke gisten zelf in hun tuintje maken. Uh, gewoon uh, achter in de tuin, dat vind ik ook wel helemaal te gek. Uh, uh, dus ik, 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 wat ik heel leuk vind is dat de hele uh, experimentele manier van uh, zo'n categorie zelf ontdekken. En uiteindelijk hebben we dan gisteren uh, bijvoorbeeld een overproefrum ge, ge, mogen proeven op 58% uh, sterkte. Ja, dat is echt, echt een waanzinnig mooie, mooie rum. Uh, heel veel smaak, complexiteit. Het doet een beetje denken aan een uh, rum agricole, Een beetje wat, uh, wat esters en zo. En, en, en wat alcohol. Uh, echt hartstikke, uh, hartstikke mooi. Dus ik, ik ga daar zeker uh, zo meteen even een decoratie mee maken. Le leek, leek mij verstandig zo op de vrijdag. Um, en dan hadden ze ook nog uh, een uh, geëiste rum die ze volgens mij uiteindelijk was dat 15 maanden of zo hadden ze die in een barrel zitten van ja, 50
2: dat, liter. Maar dat was eigenlijk ook omdat ze natuurlijk, uh, nou ze hadden best wel uh, wat achterstand met het openen van de, uh, van de distillerij, et cetera. Dus ze wouden ook redelijk snel op een gegeven moment die geëgde rum op de markt brengen. Dus ze ja, hebben ja. hem wat korter geëist dan ze misschien normaal zouden doen. Uh, maar wat eruit kwam, was het was eigenlijk al echt, echt een heel mooi, uh, ja. mooi geëetste ja. rum. Dus ja, prima, prima spul. En, uh, en het zijn onze buren. Een beetje beter een goeie, goede
1: ja.
0: buurman dan, uh, dan een verder vriend. Ik toch? zou bijvoorbeeld Ivonie niet als buurman uh, <laughs> willen
1: hebben. <laughs> nee, nee, zo komt hij ook aan zijn naam volgens mij zelfs. Nee, uh, dat, uh, dat uh, lijkt me ook niet.
2: Misschien moeten we de man eens een keer uitnodigen. Ja laten we het eens proberen. Ik,
1: ik,
0: ik en dan weer wegsturen. Ja, <laughs> ja, laten we uitnodigen.
2: Mag ik nog voordat dat fjalla met zijn wijsheden komt één oh. <laughs> dingetje inbrengen? Nou, ja. het, het was, het was uh, worldwide Bart in de dag week. Uh, oh, ja. Ja, daar staan we
0: helemaal niet bij stil. Zit ik hier de, de introducties nee, doen naar het einde? Maar, maar, maar de, uh, de
1: reden misschien wat, waarom we er niet zo bij stilstaan... Uh, is omdat je dat andere, dat andere ding ook net beschreef... wat vroeger ooit eens in het verleden ja. een plek was om naartoe te gaan. Dus ook bartenders zijn een soort van uh, uitgestorven soort bijna <laughs> lijkt het. Het was
0: 24 februari, dus Wereld Bartenderdag. Ja. En uh, dat werd online wel door allerlei merken aangegrepen om wat... Uh, helden een beetje in het uh, in de spotlight te zetten, ja. maar goed, de meeste helden hier in Nederland die zitten thuis.
1: Ja. En, uh... Het is een soort, het beetje zelfs als dierendag. Je krijgt dan wat extra <laughs> ja. eten,
0: en iemand gooit een paar brokken naar. Je en, uh, ja. ja. Nou, om om, uh, om er even
2: serieus iets van te maken, heer. ik oh, ja. ben ja, er al verderop zijn in de, in de trein. Um, <laughs> Maar dat is ergens op gebaseerd, die bartenderdag. En dat is gebaseerd op de oprichtingsdatum van de IBA... ...de International Bartender Association. Dat is 70 jaar geleden. En het leuke is dat als je overal naar de geschiedenis kijkt... ...en of dat nou de geschiedenis is van cognac of van liqueuren ...of van noem maar op, dan komen altijd die Nederlanders... ...een beetje boven water drijven. Die hebben we overal mee te maken gehad. En ook hier met de oprichting van de IBA, dat is door een aantal landen is dat uh, opgericht, uh, dus de founding members, en daar is Nederland er één van, en uh, Ierland was er één, Engeland was er natuurlijk één, uh, maar wij zaten er vanaf het begin af aan bij, en uh, met de NBC, de Nederlandse Club, die al ouder is, uh, die gaat al richting de 77 geloof ik, uh, maar dat is dus de reden voor uh, de International Bartender Day, dat is de het loopt tegelijkertijd met de oprichting van de IBA.
0: Maar wij... Uh, er gloort licht. Ja, er gloort licht. Wij kregen via via een bron die heel dicht bij een bepaalde gemeente... Ja. burgemeester zit, het bericht. Gaan we het zeggen? <laughs> nou, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel online initiatieven van horecaondernemers die zeggen... we gaan weer... Uh, we gaan, we gaan uh, uh, nou, als deze podcast uitkomt, 3 maart, dus dat is overmorgen, gaan we weer open. Uh, er zijn ideeën dat het 15 maart weer open gaat. Er zijn heel veel mensen bezig met dat we weer kunnen. Heb je liever dat we nu doorgaan?
1: <laughs> ja,
0: oké. Okay. Elke week hebben we Fjallars frustratie. Hij ja, frustreert zich nogal tijdens de week. En dat uitte hier tijdens de lunch. Vorige week was het zakjes bloed... En dingen die op mislukte stoma's leken. En deze week zijn het de riedeltjes.
1: Ja, ja dat, dat klopt eigenlijk wel. Oh, uh, dit is de riedeltjes. Dit is overigens in, in, in een lang verleden. Maar uh, riedeltjes van uh, mensen die als je in een restaurant zit... Uh, een riedeltje afsteken uh, over hoe ze uh, de kaart uitleggen. Of over ze, hoe, je, hoe het, het gerecht wordt uitgelegd. Dit is een uh, dingetje met een zuurtje en een zoetje en, en een, een krokantje, krokantje, krokantje en een kremmetje. <laughs> uh, uh, ja, oh, oh, ik, ik heb daar sanitering heen aan. En, en uh, een van de dingen is misschien wel de, de, de wijn. Het is, een, is een zo'n raar, uh, zo raar toneelstukje eigenlijk wat daar, daar zich eigenlijk afspeelt aan tafel. Omdat... 90% van de mensen die een wijnkaart uh, lezen... die lezen helemaal niet wat die wijn... die lezen gewoon de prijs. Gewoon, ja, ik, ga niet, ik ga niet voor de goedkoopste. Ja. dan voel ik me een beetje sukkel. Maar de duurste vind ik ook een beetje... dus die, die gaan daar ergens een beetje tussenin zitten. Um, vervolgens... Ze hebben, ze hebben ook gewoon totaal geen verstand van wijn... en dat is ook helemaal niet erg. Uh, daarvoor is volgens mij... de mensen in dat restaurant die daar werken, die zouden dat moeten weten... want is is sommelier... Uh, en die zouden ook gepaste uh, advies voor moeten geven. Gepast op maat. Um, en vervolgens krijg je dan een fles. Daar moet je dan naar kijken. Alsof je anders niet <laughs> gelooft dat het, dat het dezelfde is. Dat is al heel gek. Daarna is het een soort situatie dat jij moet proeven. Wat eigenlijk overigens helemaal niet proef is. Hè? Want het is alleen maar bepalen of de wijn kurk heeft of niet. Oftewel, of is hij goed of is hij niet goed. Nou, het is niet echt... zo alsof je zegt van oké, okay, nou deze vind ik niet lekker, doe maar terug. Zo, zo zit het dat, niet in elkaar.
0: Daarvoor komt nog dat mensen soms ook nog aan de kurk moeten ruiken. Ja. Die vind ik altijd vrij Dat is ook een heel merkwaardig
1: iets. Vind dat. Ja. Vooral als
0: het een schroefdop is.
1: Nou, ik denk... <laughs> <laughs> dat denk ik altijd. Nou, tante Betty, uh, ja,
0: ga maar ja. gewoon door.
1: Ja, het, het is natuurlijk zo dat... Uh, uh, dat ik denk van, oké, okay, jij weet alles van wijn als het goed is. Jij bent de sommelier. Uh, proef eerst die wijn voor mij even, ruik hem dan... en schenk dan gewoon een goede wijn voor mij in. Ja, ik vind het een heel raar toneelstukje. Ik, vind, ik het voel het altijd heel meerwaardig, Ook in gezelschap, want iemand krijgt de rol toebedeeld... want die weet dan zogenaamd het meeste van wijn. Maar of, je, of je serieus, jij, jij bent een man... jij wilde ex altijd experience
2: hebben aan tafel... met de cocktail en ja. drankjes en uh, je wil geen zakje bloed uh, hebben... Nee, maar maar, maar dan als dan iemand zijn best doet om even die kurk <laughs> te laten ruiken... en er een, een dingetje van maken en jou even betrekt in het hele spel... zodat je interessant kan lijken nou, ten opzichte ja. van je gasten... dan
1: Je vertaalt het niet op een hele verkeerde manier. Als dat zo zou zijn, dan vind ik het helemaal tof. Maar de, 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 uh, helaas is de realiteit vaak heel anders dat je je heel erg eigenlijk ongemakkelijk voelt bij dat hele toneelstukje. En wijn is daar zeker, denk ik, misschien wel de, uh, het toneelstukje waar dat veel gebeurt.
0: Maar is dat ook omdat je dan het idee hebt dat degene die dat toneelstukje begint... eigenlijk zelf ook niet helemaal weet wat er nou precies aan de hand is? Nou ja, dat, dat is natuurlijk
1: heel vaak uh, uh, het euvel, natuurlijk, ja. ja. Terwijl als je een goede sommelier aan je tafel hebt... die helemaal gaat vertellen hoe dat zit met die wijn... en je meeneemt inderdaad in het verhaal... En die je inderdaad een, een uh, belangrijk laat voelen. En weet je, dat is een heel verhaal. En dan is het wel helemaal te gek. Dus het is, het is heel erg, inderdaad, hoe dat gedaan wordt. Maar voor veel mensen die het vaak niet zo goed kunnen, wordt er een heel erg. Raar toneelstukje opgevoerd.
2: Wat ik wel altijd mooi vind, als je een beetje goede sommelier jij hebt, dan komt hij altijd aan tafel met die fles. En dan zit altijd wat stof op en doet En dan veegt hij iets zo eraf. En dan heb ik het gevoel dat hij dat achter, gewoon even de stofzuiger zakt er een beetje overheen. Ik heb nu iets, dat lag helemaal onderop, heel bijzonder. dat zo. Ja, mooi moment.
0: Ja, ik vertel wel, ik vind wel bij, wij doen natuurlijk veel trainingen ook. En in die training zit ook een stuk over natuurlijk hoe je iets verkoopt. En ja. ik vind wel altijd, ik vind het wel fijn als mensen aan tafel iets vertellen. Maar ik probeer altijd wel mensen te leren van... ja, vertel in ieder geval wat je zelf echt ervan vindt. Dus ik vind het altijd wel tof als iemand aan tafel komt met een wijn... en die zegt van, ja, nou, wij, wij vinden deze personeel erg lekker... omdat hij heel erg fruitig is. Dus dat vind ik veel meer waarde hebben dan dat uh, wat ik ook wel eens heb meegemaakt... dat er een, een 16-jarig jongetje komt... die drie uh, zinnetjes uit zijn hoofd heeft geleerd en mij dat vertelt. Want ik denk, ja, dat, dat had ik dus ook... Uh, kunnen lezen. Mag ik het... 16, hè? Het mag niet 16. Ah, oh, mag niet. Ik was in Thailand. Ja. Maar. Uh, nog het... alles weer. Ja. <laughs> uh, Fjallar, er, er kwam een vraag binnen van I. Nieuwtje uit Hilfsum.
2: Nee, hè? Nee. Ja, 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 ja,
1: ja, ja. Die
0: vroeg: uh, Is er afgelopen week iemand naar je toegekomen die vroeg of zij, ik mix whisky met een whisky mixer. Ja. Want dat was de opdracht die jij ja, 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 ja. meegaf aan mensen.
1: Nu is het lastig, want ik ben uh, bijna buiten geweest. Oh. Maar uh, ik, het, het is digitaal, is het bij uh, ja? inderdaad. Ik. Ja, ja. Meerdere mensen. En een van de, degenen die we allemaal wel kennen is uh, Robert Schinkel, de, de theesommelier. Uh, die, die, uh, die zei dat, ja.
0: ja. Ah, die zei dat. Oh, ja, oké. Okay. Okay. En wil je, wil je dit aanhouden voor komende week? Of, of wil je mensen een nieuwe opdracht uh, mm. Meegeven. Nee, ik
1: zou op dit moment niet even een nieuwe opdracht geven. Nee. Dus ik, ik mix whisky in de whisky mixer. Hou dat aan. Hou dat aan. En dan kan je hem al of niet? Nee, nou, bijna. Ja. Oh, ja. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. ja, 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 ja. Probeer hem
0: vooral niet. Heb jij, uh, Mischa, nog een, uh, iets wat je nog even mee wil geven? Zo vlak voordat we uh, naar ja. de nootjes gaan.
2: Nou ja, we, we hebben het een beetje over rum gehad natuurlijk. Dus ik wil eigenlijk uh, de mensen meegeven dat... Uh, When you're drinking rum before 10 o'clock in the morning... doesn't make you an alcoholic... it makes you a
0: pirate. Ja ja, 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 ja.
1: Lekker, man. Dus we zijn nu allemaal piraten, want dit is een... Ja, we oh. zijn er oh, ja. Het
0: is godverdomme tien over negen, het... joh. Wat is dit dan? Ja, we moeten, <laughs> moeten nog een dag werken. Ja.
1: En, heb jij nog een, 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 iets wat je, de, wat je de luisteraars graag wil meegeven?
0: Nou, spontaan dat je het vraagt. Ja, leuk, weer. Uh, <laughs> ja. ja, ja. Um, ja, lastig eigenlijk. Lastig, ja. ja. Ik, ik, uh, ik, het is vandaag 1 maart als deze podcast uitkomt. Dat betekent dat ik uh, 60 dagen niet heb gedronken.
1: Ja, hoe nou, ga je dat vieren?
0: Nou, ik, ik wou meer een waarschuwing uitdoen voor als je, me, als je me ziet dat je me misschien even om me heen moet uh, gaan.
1: Ja, ben je, ben je er niet
2: leuker op geworden?
1: Nou... <laughs> of, be, of bedoel je dat je op, op 1 maart gewoon jij helemaal ja dat ja, ja. ja ik ja, ga ja, helemaal ja, ja, gewoon ja.
0: Uh, naar de naar de, de, de kast wordt dan leeg ja dat, dat denk ik ja ja ja, ja. Maar, nou, laten we iets
1: dan... samen inplannen zou <laughs> ik zeggen een ja. keer in je never doen
0: je never lijkt me een goeie ja, ja ja en sowieso eh uh, uh,
1: frustratie komt terug mijn frustratie komt zeker terug, ja. ja. En ik denk dat uh, volgende week ook uh, er een gastoptreden komt van uh, Fred de Bartender. Ah, Fred Fred, ja, Fred, Fred de, de Bartender. Bartender. Ja. ja, maar daar alles over uh, meer voor de uh, volgende keer. Ja,
0: uh, ja. Check vooral at Isaac op Instagram. It's a wrap! Later. Je luisterde naar Isaac's Drankkast. De podcast over drank, cocktails en alles daaromheen. We zijn te beluisteren op jouw favoriete podcast-app. Volg ons op At Isaac Academy.
1: Cheers!